0: Salut, c'est Coline,
1: Arthur, Sofiane et Benjamin. Aujourd'hui,
0: on t'explique
1: la crise politique
2: italienne.
0: Apparemment, en Italie, une crise sanitaire ne suffisait pas. Le pays, loin d'être connu pour sa stabilité politique, s'offre en prime une crise donc politique. Mais pas de souci, Super Mario est là pour sauver la situation. Et oui, Mario Draghi, ancien président de la Banque Centrale Européenne, qui a participé au sauvetage de la zone euro en 2012 en pleine crise de la dette, petite anecdote au passage, c'est sa signature qui apparaît sur les billets de banque, a été appelé au secours par le président Sergio Mattarella. Celui-ci l'a chargé le 3 février de former un nouveau gouvernement. C'est donc chose faite, puisque le 13 février, les 23 ministres du gouvernement Draghi, ont prêté serment dans la salle des fêtes du palais du Quirinal. Ce nouveau gouvernement s'appuie sur une très large coalition, de l'équivalent du parti socialiste jusqu'à la Ligue, le parti anti-européen de Matteo Salvini. Les ministres de l'Intérieur, de la Santé et des Affaires étrangères, eux, sont restés les mêmes.
2: Mais alors, pourquoi un nouveau gouvernement
0: eh bien, tout est né d'un désaccord profond entre l'ancien président du Conseil, Giuseppe Conte, et Matteo Renzi, à la tête du parti centriste Italia Viva, au sujet du plan de relance européen, et plus précisément sur l'utilisation de ces milliards d'euros de subventions et de prêts. Alors que Conte ambitionnait de faire des ristournes fiscales, Renzi n'a pas manqué une belle occasion de, dé de dénoncer un gaspillage d'argent public. Conséquence, Italia Viva a rappelé ses ministres. La coalition n'est alors plus assez forte pour assurer la majorité au Parlement. Mais Conte ne baisse pas les bras pour autant. Le 26 janvier, il présente sa démission dans l'espoir de revenir pour former un nouveau gouvernement. Le président de la République, Sergio Mattarella, exclut la tenue d'élections anticipées en raison de la situation sanitaire. Dans la foulée, la coalition échoue à être reconduite. Paris perdu pour Conte, mais pas pour Super Mario, qui a obtenu hier la confiance du Sénat et ce, après trois semaines de crise politique tout de même.
1: Mais alors, qu'est-ce qui attend Mario Draghi Eh bien, de nombreux chantiers. Cela s'explique en partie parce que l'Italie est un des pays ayant été les plus touchés par la crise sanitaire. Hier, le mercredi 17 février, Draghi est allé détailler son plan d'attaque devant les sénateurs italiens. Concernant la situation sanitaire, Super Mario mise sur un plan vaccinal plus vaste. Je cite « après avoir obtenu des quantités suffisantes de vaccins, notre premier défi est de les distribuer rapidement et efficacement », explique-t-il aux parlementaires. Et oui, comme en France, l'Italie connaît une campagne au début, comment dire, décevant. Le pays a fait face à un retard dans les livraisons des doses qui a considérablement ralenti la campagne. Hier, l'Italie n'avait vacciné que 2,17% de la population, encore moins que la France, rendez-vous compte. Mais cela ne fait pas peur au nouveau président du Conseil qui veut, je cite, « combattre la pandémie par tous les moyens ».
2: Et au niveau
0: économique, donc, où en est l'Italie
1: Le Covid a certes tué plus de 92 000 Italiens et le pays a connu plus de 2,6 millions de cas, mais le petit virus a aussi atteint la santé de l'économie de la péninsule. L'Italie a connu une chute vertigineuse de son PIB, 8,9% en moins en 2020, et a vu sa dette s'envoler. Elle s'élève aujourd'hui à 2 milliards d'euros, soit 158% du PIB. Le chantier économique qui attend Draghi est donc colossal. Dans son discours, l'ancien patron de la Banque centrale européenne en vient même à comparer la situation actuelle à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il affirme alors avoir la responsabilité de lancer une reconstruction du pays. Mais qui mieux que le sauveur de l'Europe pour sauver son pays natal Et pour cela, il peut compter sur son ancien employeur. Mario Draghi a rappelé au sénateur que l'Italie aura à disposition environ 210 milliards d'euros sur une période de 6 ans. À lui de préciser, je cite, que « ces ressources devront être dépensées pour améliorer le potentiel de croissance de notre économie ». Le nouveau président du Conseil doit-il s'attendre à d'autres gros chantiers Oui, et pas des moindres, parce que c'est une réelle crise politique qui a conduit Draghi au pouvoir, crise aux conséquences multiples. Le nouveau chef de l'exécutif a dû former un nouveau gouvernement, ainsi que se forger des alliances afin de gouverner. Mais de ce côté-là, les qualités de Draghi ont été démontrées. Il a en effet réussi à former une large coalition de la gauche à l'extrême droite, en passant par le mouvement anti-système 5 étoiles. Un coup de maître, donc en plus de cela, le nouveau chef du gouvernement peut se vanter de faire consensus au sein de l'opinion publique italienne. Un récent sondage a montré que deux Italiens sur trois avaient confiance en Draghi. Mais cela va-t-il durer longtemps Eh bien, c'est la question. Pour analyser la situation, le site Sonar file la métaphore du mariage. En politique, comme dans la nature, il y a des cycles. Une demi miel, sommet, déclin. Même Draghi ne peut pas défier cette loi. Maintenant, il est dans la phase d'une demi miel et personne n'osera le défier dans les prochains mois. Mais Mario Draghi va-t-il réussir à conserver la passion avec les citoyens italiens Cela constitue un des défis les plus importants pour Super Mario. Cette crise politique, c'est en effet le chemin de croix d'un nouveau venu dans la démocratie italienne. Mais l'Italie n'en est pas à sa première crise. Et pour cause, le problème n'est pas exceptionnel, il est structurel. N'est-ce pas Arthur En effet, Sofiane, et
2: je peux te l'exposer en deux nombres. Sur les 73 dernières années, soit depuis que l'Italie a terminé sa reconstruction d'après-guerre, 65 gouvernements différents se sont succédés. J'ai calculé pour vous, cela veut dire qu'en moyenne, un gouvernement reste en fonction à peine plus d'un an dans ce pays. Difficile d'assurer une stabilité. Mais alors, me direz-vous, comment est-ce possible que cela change autant Et étonnamment, la réponse est toute simple. Les gouvernements n'arrivent pas à constituer de majorité parlementaire. Les décisions qu'ils veulent donc faire passer sont difficilement votées par le Parlement, et au bout d'un certain temps, ils ne sont plus assez représentés pour rester en poste. Mais comment fonctionne le système italien Est-il vraiment différent du nôtre eh bien, figure-toi qu'à première vue, pas tellement. Pour exercer le pouvoir législatif, qui fait les lois donc, il y a un parlement, comme chez nous. Ce parlement est constitué de deux chambres, la chambre des députés et un Sénat, comme chez nous. Ces parlementaires sont élus pour un mandat de 5 ans au suffrage universel, presque comme chez nous. Là où ça change plus encore, c'est que ce sont les deux chambres parlementaires qui élisent un président de la République, pas les citoyens. En ce moment, Sergio Matariela. En plus, ce président a seulement un statut honorifique. Sa mission principale est de nommer un premier ministre, correspondant à la couleur politique des chambres parlementaires. C'est donc ce premier ministre, aussi appelé président du Conseil, qui dirigera le pays avec le gouvernement qu'il formera. Et c'est justement cette investiture de Mario Draghi et formation de son gouvernement qui vient d'avoir lieu.
0: Bon, d'accord, on a compris comment ça fonctionne, mais ça ne nous dit pas pourquoi c'est aussi bancal comme système
2: Très bonne remarque, j'allais y venir. Ce qui s'est passé, c'est qu'au sorti de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie était traumatisée par le fascisme et n'a plus jamais voulu qu'un seul parti politique, d'autant plus s'il est extrême, puisse prendre la tête du pays. Alors pour éviter cela, elle a instauré une solution, le scrutin proportionnel, un système utilisé pour élire les parlementaires qui consiste à attribuer les sièges en fonction du pourcentage de voix obtenue. Grâce à ça, même les petits partis obtenant un faible nombre de voix ont des chances d'avoir des sièges. Une solution plus juste à première vue, mais en réalité très problématique, car ce système favorise la multiplication du nombre de partis au Parlement et rend très difficile la formation d'une majorité. Or, il est important que le gouvernement ait la confiance des chambres pour que le système législatif puisse fonctionner. Mais sans majorité, bah, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, en voulant éviter l'installation pérenne d'un parti unique, l'Italie a créé un turnover incessant de ses gouvernements. En 2017, elle se rend compte du problème et essaye une nouvelle innovation politique en changeant le mode de scrutin. Elle passe à un mode mixte avec un tiers de majoritaire et les deux tiers restants à la proportionnelle. Mais ce n'est pas forcément concluant car ça fait encore beaucoup de proportionnel et le clivage habituel gauche-droite se retrouve éclaté en une division de trois grands mouvements, la droite, la gauche et la naissance du mouvement 5 étoiles. Tu l'auras donc compris, avec différentes innovations politiques assez instables, et encore plus aujourd'hui avec un software européen à sa tête, l'Italie est présentée depuis plusieurs années comme le laboratoire politique de l'Europe. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Benji Les exemples le démontrent, l'Italie serait un précurseur politique.
3: Historiquement, c'est le pays européen qui expérimente en premier de nouveaux régimes politiques repris plus tard par les autres pays. Partons d'un exemple pour tenter de comprendre sur quoi s'est construite cette bizarrerie scientifiquement inexpliquée. La contagion autoritaire, est-ce que ça vous parle Tout commence en 1919, à peine la première guerre mondiale achevée, c'est l'arrivée du fascisme en Italie avec Benito Mussolini. Trois ans plus tard, il est déjà au pouvoir et installe donc un régime très autoritaire en usant à la fois du coup de force et du pouvoir des urnes. Puis vient la crise économique de 1929 qui entraîne la période que l'on surnomme la Grande Dépression. Tous les pays européens sont plongés dans une grave crise et tombent eux aussi dans le totalitarisme avec des régimes politiques très similaires au fascisme italien de Mussolini. C'est là la première manifestation moderne de l'Italie comme laboratoire politique de l'Europe.
1: Et donc, sans suite en raisonnement, il y a eu d'autres manifestations similaires plus tard Exactement, cela ne s'est pas arrêté à un fascisme un peu contagieux. L'Italie a été à nouveau
3: le théâtre de tests politiques, d'abord avec Berlusconi qui a mis à la mode le populisme moderne, qui en a inspiré beaucoup, Trump le premier. On peut encore citer l'exemple de l'extrême droite nationaliste, enfin bref, c'est fou, c'est assez inexplicable scientifiquement, mais vous l'aurez compris, l'Italie est bel et bien un laboratoire politique pour l'Europe. Mais alors, me diriez-vous, pourquoi l'Italie plutôt qu'un autre pays J'avoue ne pas avoir les réponses à toutes vos questions, ce serait trop beau, et puis tant qu'à faire, gardons une part de mystère dans ce monde.
0: Mais si on en croit tout ça, à quelle transposition européenne peut-on s'attendre avec ce nouveau gouvernement, Benjamin
3: Aujourd'hui, le nouveau gouvernement italien de Draghi montre une diversité unique, comme tu le disais plus tôt, Colline, avec surtout une alliance assez novatrice, puisque représentée de la gauche à l'extrême droite, en passant par le mouvement anti-système 5 étoiles. Beaucoup évoquent une coalition de crise, on pourrait donc se demander si cela va pouvoir se transposer vers d'autres pays européens. Le gouvernement Draghi, c'est aussi un pas historique qui est franchi vers un gouvernement moins politisé et davantage technique. On en entend parler depuis plusieurs années en France, c'est l'idée de nommer des technocrates à des postes clés plutôt que des représentants de partis. Mais en France, jusqu'à présent, la divise. En Italie, ça y est, le pas est franchi, les huit postes les plus importants du gouvernement ont été attribués à des techniciens et non à des chefs de partis politiques, serions-nous donc en train de nous orienter vers l'amoindrissement de la politisation de nos gouvernements